0: Mudar é avançar, dar um passo à frente, melhorar. Para mudar é preciso ousadia, coragem e, sobretudo, sabedoria. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, o verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Deus.
1: Paz, paz, seja contigo, meu querido ouvinte. Você acabou de ouvir aí uma vinheta que diz que o Mudança de Mente, programa Mudança de Mente tem a apresentação do pastor José Carlos Delfino. Eu não sou o pastor José Carlos Delfino, ele está aqui do meu lado, mas nós estamos juntos. Se você ainda não sabe quem eu sou, logo, logo você saberá. Estou aqui do meu lado. Com um outro irmão Um irmão muito gente bom, Um irmão que eu gosto muito E esse
2: irmão vai fazer uma saudação Aos irmãos agora também Paz seja convosco Amados irmãos Que a partir desse momento O Espírito Santo de Deus Passe a habitar no coração de todos vocês Amém? Amém Nós estamos aqui muito felizes Em estar
1: participando De uma edição especial Do programa mudança de mente então chega de suspense eu sou o irmão Raí Tortato e esse outro irmão que está aqui comigo é o irmão Altamir nós congregamos na cidade de São José dos Pinhais lá junto com o pastor Tortato e nós estamos aqui junto com o pastor José Carlos Delfino e junto com o Diácono Emerson para auxiliar o programa Mudança de Mente hoje que é dia 22 de outubro de 2021. Vou passar aqui agora a palavra ao pastor José Carlos e ao Diaco Emerson que farão as suas saudações.
0: É isso, daí isso aí, muito boa noite, paz, paz, seja contigo, um feliz sábado, meu querido, minha querida, você no teu lar, você aonde? Tá aí viajando, tá no carro tá indo para a igreja. Muito bem, muito bom contar com a tua companhia aqui na Rádio Enquanto com Deus. É a sua, é a nossa rádio, é a rádio do povo de Deus. E hoje especial, né, Raí? Nós estamos transmitindo diretamente de Bocaiúva do Sul, na chácara Recanto Amizade. É, estamos no Conselho geral, mas saímos ali para poder, junto com vocês, participar dessa nossa programação, meu querido, minha querida. Mas antes de passar a palavra para o nosso querido irmão Hermes, nós vamos, nós vamos levar a Deus o nosso pensamento É momento, momento de oração Na rádio Enquanto com Deus Eu vou convidar então o nosso querido irmão Altamiro Que vai dirigir esta primeira oração
2: Em nome do Senhor Jesus Amém Então Nos, nos ajoelhamos, nos prostramos Os irmãos que estiverem ouvindo o programa Se possível, também em reverência ao nosso Deus, nós erguemos as nossas mãos ao céu e oramos a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por esse santo sábado que se inicia, e ó Deus Todo-Poderoso, que realmente, como eu já falei, que o Espírito de Deus habita no coração de cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. E que esse programa venha edificar a vida de cada um que está ouvindo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então é isto, amados
1: irmãos. Este foi o irmão Altamir fazendo a oração para nós iniciarmos este programa com a direção do nosso Deus. Passa agora então a palavra ao Jack Emerson para dar a sua saudação.
3: Amém Raim, irmão Otamir, pastor Zé Carlos, para todos vocês uma excelente noite, queridos ouvintes, que bom que nós estamos todos reunidos nesta noite de sexta-feira, princípio de sábado, para todos vocês que a paz seja convosco, é uma satisfação receber a companhia de todos vocês, como foi muito bem falado pelos nossos queridos irmãos, uma edição especialíssima. Estamos aqui em uma bancada real, direto da cidade de Bocaúva do Sul, onde está acontecendo o Conselho Geral das Igrejas de Deus, igreja da qual nós fazemos parte, e pedimos licença aos queridos conciliares para estarmos com vocês, porque a noite de hoje promete um conhecimento, um aprendizado enriquecedor e eu espero. E seja de uma grande degustação tudo aquilo que vamos proporcionar de experiência. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu volto em definitivo. Que a paz seja com todos vocês. E vamos mais.
1: Então agora nesse momento, antes de nós ouvirmos a palavra que o irmão Emerson tem a trazer a nós na noite de hoje. Vamos ouvir um hino de louvor e adoração.
4: Uma noite, mas a sua alegria virá amanhecer Simplesmente acredite naquele que tudo pode por você oh, oh, oh oh, 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 oh Você precisa saber Você precisa saber se ama por você. Ele faz uma se abrir, a alegria flui em teu olhar, A esperança vai nascer. Um novo dia amanhecer, porque Deus está contigo até. Okay.
0: Você está na Rádio Encontro com Deus, ouvindo o programa Mudança de Mente, com o Diácono Hermerson Jacques de Oliveira. Obrigado pela sua audiência. Você está na Rádio Encontro com Deus, ouvindo o programa Mudança de Mente, com o Diácono Hermerson Jacques de Oliveira. Obrigado. É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus. É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
3: Então, agora em definitivo, para conversarmos um pouco nos próximos minutos sobre a palavra do Senhor, sobre o aprendizado proposto para esta noite, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, só lembrando, nós estamos hoje na cidade de Bocaiuva do Sul e estamos aqui no estúdio Improvisado para oferecer para você o melhor daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Oferecer não somente um aprendizado, mas oferecer uma experiência. Uma experiência terapêutica, não somente do autoconhecimento, uma experiência terapêutica, não somente a partir da leveza que pode ser a vida e se viver na vida, mas também. A experiência de experimentarmos o novo de Deus. E este desafio semanal, esta proposta semanal, a gente faz e o faz de maneira muito provocativa para que você aí do outro lado não somente receba uma palavra que estimule, não somente uma palavra que inspire, mais uma palavra que faça sentido à sua vida, à sua história, de maneira que você queira experimentar aquilo tudo de possibilidade de um novo viver, de uma nova conduta cristã, de uma vida potencializada a partir da fé, sendo reconhecida e intensificada com a graça. E a presença do nosso Deus, você sabe que você é muito bem-vindo, você que está conosco a primeira vez Que bom, que fantástico que você chegou até nós, que legal que você deu o play, baixou o aplicativo E está ouvindo, nos espero que realmente essa experiência valha a pena para você E quem não está conosco a primeira vez, mas já é a segunda, é a terceira, é a décima é a quinquagésima, é a 70 fantástico, Deus abençoe muito sua vida por fazer parte deste programa e com muito carinho nós o recebemos do lado de cá e na mesma expectativa que do lado daí de onde você está, também receba o nosso afeto, o nosso abraço, porque o nosso tema de hoje é mudança de mente, faz sentido? Uma outra pergunta. E eu quero falar sobre esse tema a partir de Êxodo capítulo 14, do verso 6 ao verso 12. Nós estamos novamente fazendo uma pergunta, trazendo uma pergunta, e eu espero que a gente responda e faça sentido a pergunta do tema que é mudança de mente. Faz sentido? Êxodo capítulo 14, do verso 6 ao verso 12 que diz assim Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de pi e de baal -Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus o Senhor. E disseram a Moisés, Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos lá no Egito? Pedimos que nos tirasse e nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto até aqui. Louvado seja Deus por esta palavra e por este texto. Nós já estamos na terceira semana ou no terceiro programa consecutivo, estimulando e provocando a partir de algumas respostas. Estamos provocando quando a gente intensifica perguntas que fazem com que a gente comece a ponderar sobre a resposta à pergunta tema. Porque se a minha ideia não é convencê-los, mas inspirá-los e não somente motivá-los, porque motivação tem muito a ver com um êxtase momentâneo e a inspiração, ela extrapola o ambiente da motivação propriamente dito, porque é algo que quando passar esse frenesi, quando passar esse êxtase, você ainda sentirá vontade de encaminhar por esta jornada proposta. E a gente vem há três programas, incluindo o de hoje, trazendo questões muito provocativas. Porque quem nos acompanha, Sabe que esta segunda temporada do programa Mudança de Mente é aquela temporada onde nós saímos da base, nós construímos e conduzimos a cada um de vocês para uma construção de um alicerce sólido, de maneira que quando a gente começa a levantar as paredes, mesmo que venham as tempestades, ou que venham as adversidades, ou que venham as as pontualidades circunstanciais a casa ou a nova postura, a nova ponderação está alicerçada em um alicerce sólido, consistente e quando a gente traz estas perguntas é justamente para medir até onde esta base está solidificada sobre a rocha porque de nada adianta Construirmos uma base bonita, mas em um alicerce que não está fixado em um terreno que, mesmo que superficialmente ele seja arenoso, mas a profundidade deste alicerce faz com que as estruturas sejam fortes. E nós começamos esta série provocativa, se eu posso assim dizer, perguntando se mudança de mente era para a gente porque às vezes a gente acha e começa a ponderar e começa a definir como verdades que as coisas são para os outros que nós não somos merecedores de nada novo que a gente veio de uma condução doentia de uma construção doentia de vida e a gente precisará levar esse tipo de vida doente até o último dos nossos dias e até brincava quando fizemos este Programa sobre a Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou continuar assim e vou morrer assim. E a palavra do Senhor vai sugerir que uma mudança de mente, uma mudança de postura, uma conjuntura intelectual e inteligente que pondera novos caminhos. Pode ser aquele apontamento libertador que vai fazer com que as suas dores emocionais comecem a ser amenizadas. Por isso que a pergunta era se isto era pra gente, e as três respostas, sim, elas são pra gente, mudança de mente é pra gente, mudança de vida é pra gente, viver uma vida que agrada a Deus e que faça sentido é pra gente. No programa seguinte, nós trouxemos uma outra provocação. Basta querer? Porque muita gente diz que quer. E nós trouxemos três respostas dizendo que não bastava somente querer. É fato que o querer é o primeiro passo. Mas em uma vida que pede que a gente siga e avança... O primeiro passo sem o segundo passo é absolutamente nada. E a partir do momento que nós estamos conversando com um público que é muito maduro, mas ao mesmo tempo nós também conversamos com um público que é muito minúsculo em idade cabe a nós, um pouco mais maduros, entendermos esta dinâmica da vida, entendermos esta potencialização da nossa conjuntura de circunstâncias e as integra ao processo do Senhor, entregando aquilo que nós fizemos para que Deus constitua o crescimento isto para nós é fato. E as crianças que nos acompanham, que ainda não conseguem ter esse tipo de percepção, elas vão internalizando essas ideias. Porque eu preciso afirmar para vocês, o ser humano, a partir da sua concepção, desde o feto, onde o sistema nervoso central é a primeira construção, é a primeira coisa que é formada no corpo, a partir daquele momento... A criança, o feto, ele já está registrando informação. Ele talvez não saiba o que está acontecendo, mas o cérebro dele está registrando. Existe no nosso cérebro um sujeitinho chamado hipocampo e ele, é lógico, vai finalizar a sua formação de entendimento ao final da primeira infância, mas está tudo registrado. Então, quando a palavra do Senhor diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar, significa desde os primeiros momentos, ele aprendendo que mudança de mente é para ele também, que não somente basta querer e dar esse passo, que os passos seguintes precisarão ser dados, isto cabe aos adultos esta direção. E aí nós nos deparamos com o tema de hoje, com a pergunta de hoje, porque... Eu preciso saber de você, aí do outro lado que escuta, se um processo de mudança faz sentido, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com uma condução de vida que não é construtiva, que não é ponderada de maneira sensata e serena, a gente simplesmente está vivendo... Aquele poema dos dias atuais, deixe a vida me levar, vida leva eu. E a ideia não é isso, a ideia é, eu vou assumir a história da minha vida, eu vou entregar esses caminhos ao Senhor, eu farei as plantações necessárias, eu regarei de maneira necessária e Deus dará o crescimento, porque eu precisarei estar pronto para começar a colheita. E o nosso desafio é ter paciência enquanto o fruto cresce. Porque se você fez um bom trabalho de plantio e você fez uma boa condução de limpar aquelas coisas que são danosas, fatalmente a colheita será boa. Por isso que vem a pergunta se faz sentido. Porque a gente... Acabou de ler um texto, novamente trazendo a comunidade de Israel, novamente trazendo o povo de Israel à tona e à compreensão do tema, justamente porque nós compreendemos que é um belo exemplo de vida. O bom da palavra do Senhor é que ela não mascara histórias, ela as traz com clareza. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente começa a ter uma percepção e até uma sensação de quão claro é o ensinamento para os nossos dias. Um fato que aconteceu há cerca de 3 ou 4 mil anos atrás, que é muito realidade nos dias atuais, nos dias presentes. Então quando eu te provoco dizendo e perguntando se mudança é para você, e se basta querer, eu preciso perguntar se faz sentido. Porque quando a gente vê a história do Êxodo capítulo 14, o povo acabou de ser libertado pelo faraó. Veja que são mais de 400 anos o povo vivendo na região do Egito. E é claro, não foram escravos por todo este período. Mas por um período muito longo, eles acabaram sendo escravizados. E à medida em que eles foram escravizados, eles... Pediram que fosse enviado um libertador, alguém que nasceria dentre o povo, alguém que teria a força e aptidão de liderança, ao ponto de fazer com que esse povo fosse resgatado e voltasse para a terra de onde eles saíram, aquela mesma terra que Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para a vida, e eu vou te mostrar um lugar diferente. Porque o desafio do viver é você sair, é ir e olhar para a vida de frente. E quando você entende que a vida é o Senhor Jesus Cristo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, você tem vontade de caminhar até Ele. De conduzir a tua vida, a vida dos teus filhos, a tua esposa, de maneira que você pode, de alguma maneira, experimentar a novidade do Senhor. Então, é uma entonação extremamente provocativa para você, para que você comece aí no seu sofá ou ao redor da mesa onde você está, se perguntar e querer experimentar esta possibilidade, porque se você já entendeu que faz sentido para você e que não e que não basta somente querer, eu preciso entender essa questão com você, porque faraó ele age como faraó e ele age como não faraó. O texto traz um faraó que tem uma palavra e, por conta de uma circunstância, ele volta a palavra e se arrepende. O povo que queria ser liberto, ele também, ao mesmo tempo que ele está feliz porque ele foi liberto, agora ele vai rumo à terra prometida, rumo a Canaã ele agora está reclamando que Moisés os obrigou a sair de lá, porque se fosse para morrer, então vamos morrer como escravo. Veja que parece que a leitura do texto, quando eu a fiz, eu colocando um pouco de condicionamento da linha psicológica na leitura em si, nada está fazendo sentido. Porque talvez esse emaranhado de histórias e de vivências seja o que você está passando aí do outro lado. Você não pode ser quem precisa ser. Você não consegue ter gostos. Você não sabe se você quer ser um bom pai ou se você quer ser um pai razoável. Você não sabe se você realmente quer interagir com essa pessoa que você escolheu para ser tua esposa ou teu esposo porque não tem nada claro, não está fazendo sentido nada na vida. E uma vida que não tem sentido e que não faz sentido, ela é potencializada pelo caos, pela tragédia, pela ruína. Inclusive nós fizemos três programas falando sobre o oposto, ao invés de conquistarmos a glória, ao invés de conquistarmos as coisas boas, por circunstâncias a gente opta por Permitir o regresso. E eu preciso sempre insistir que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Louvado seja Deus por isso. E em uma história que não está fazendo muito sentido. E talvez a tua história esteja muito emaranhada. Você ao mesmo tempo que quer ser um melhor profissional, ao mesmo tempo que você quer ser um melhor servo do Senhor, ao mesmo tempo que você quer ser um melhor pai, ao mesmo tempo que você quer ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, você não consegue ter clareza sobre isso tudo, porque você até se indignou, você até entendeu que pode ser que isso seja para você, você até entendeu que não basta somente querer, mas as coisas não estão fazendo sentido, e aí eu quero deixar uma frase para vocês que ela é muito rica em provocação, que diz assim, as pessoas que querem algo e se comprometem de verdade a tentar, sempre conseguem. Porque esta questão de nós nos comprometermos conosco, como nós conversamos no programa anterior, e a gente honrar os nossos compromissos para conosco, vai determinar, que tipo de vida a gente quer ter? Que condição de vida e de fé a gente quer ter? E qual será a condução necessária para alcançarmos este processo libertador? Por isso que as pessoas que querem e se comprometem, elas conseguem. Porque elas são daquelas pessoas que avançam. Daquelas pessoas que têm um alvo, elas olham para o autor e o consumador da fé. Elas olham para além da montanha. Elas entendem que as coisas, elas acontecerão, elas se comprometem, são responsáveis por aquilo que elas aceitam. Elas não terceirizam as suas histórias. Porque talvez o desafio maior de uma vida que faz sentido é se permitir viver uma vida de movimentos cristãos, de maneira que o Deus faça sentido nas conquistas. Que a vida faça, faça sentido em cada passo que é dado. Por isso que o nosso tema traz uma pergunta, e essa pergunta merece três respostas bem objetivas e claras. E eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa experiência. E eu posso afirmar para vocês, vai valer a pena. E a primeira resposta à nossa pergunta, mudança de mente, faz sentido? eu Aliás, antes de responder, eu preciso chamar muita atenção para que você esteja muito conectado conosco agora por conta desta intensidade do aprendizado. Se for possível, até nem faça os comentários nos grupos, entre numa uma conexão plena, eu, você e, sinergeticamente, chamando o Deus dos céus para o complemento daquilo que precisa. Porque eu gosto de dizer que a gente faz muitos apontamentos e não o fazemos para levantar a acusação, mas nós o fazemos para que seja algo que liberta. Quando você se depara com uma história sua, que você entendeu que é danosa, você começa a trazer novos traços de coisas boas para dar um novo sentido àquela história. Porque você até nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. Talvez você não tenha sido cuidado quando criança de maneira coerente, correta, mas agora você é adulto e você tem capacidade de se cuidar. Talvez você não aprendeu na sua família de origem conceitos, histórias e viu tantas coisas práticas quanto é falado aqui, mas isso não justifica o fato de você não querer dar este novo sentido à sua vida. Por isso que mudança de mente te pergunta, faz sentido? E a resposta é, só não faz sentido, ou a primeira resposta, só não faz sentido se insistirmos em conduzir nossas vidas em função de expectativas que criam sobre nós, ao invés de sermos quem Deus quer que sejamos. A minha vida, a sua vida, a nossa história só não faz sentido se a gente insiste em querer agradar a terceiros, em querer mudar a nossa forma de ser para agradar o outro, agradar... Pessoas que talvez nem queiram necessariamente o teu bem. Ou se as querem, inconscientemente elas a prejudicam. Porque o nosso texto, ele traz muita confusão com relação a pessoas que não são quem elas são. Porque eu não estou aqui defendendo que faraó esteja certo ou esteja errado. Eu não estou defendendo se o povo de Israel está certo ou se está errado. Se Moisés está certo ou está errado. Mas o faraó, ele não aumentou a, tua, a palavra dele porque ele foi moldado pelo que as pessoas falaram olha faraó você libertou o povo e sabe o que aconteceu? você ficou fraco veja que situação agora o próprio faraó Muda, é claro, existe uma intenção divina nessa mudança, mas o próprio faraó, ele não é quem ele é em função do que os outros vão falar. E quantas vezes você, na sua vida, toma decisões que lhe prejudicam, que lhe causam dores, que lhe trazem desconfortos, só para você ser quem as pessoas querem que você seja. E a proposta do Senhor é, vocês precisam ser quem Deus quer que vocês sejam, entenda que Deus permitiu que você tivesse recursos incríveis e fantásticos, para você viver uma vida que fizesse sentido e que valesse a pena, uma vida que trouxesse liberdade, mas talvez você não possa nem ser livre, Entende que este desafio do fazer sentido não está no fato de você fazer a vontade dos outros. A discussão em voga é que você não está sendo quem você precisa ser. Porque se você for quem você precisa ser, ou se você for quem Deus quer que você seja, talvez você vai ter que desagradar pessoas. E aí você não está disposto a pagar esse preço. O povo de Israel... Deus está querendo que eles sejam um povo livre. E o povo de Israel está insistindo em ser escravo. Porque por mais que eles tivessem falado que queriam a libertação, eles ainda insistem em querer ser escravos. É, aquela, é aquele tipo de gente que reclama querendo uma vida melhor. Quando a possibilidade da vida melhor acontece, aparece à frente dela, ela não pode ter essa vida melhor. Porque diante do povo de Israel, se eles forem livres... Como é que eles vão reclamar de alguma coisa? Por isso que a primeira resposta só não faz sentido se a gente insistir em conduzir nossas vidas em função dos outros. Agora, quando você entende aquilo que você é, quando você entende que você pode conduzir a tua vida de maneira sensata, serena, responsável e coerente, a vida começa a fazer sentido. Porque a ideia aqui, eu não estou para agradar os outros. Como disse o próprio apóstolo Pedro, Mas importa agradar a Deus. E a ideia de um respeito próprio, ela intensifica o próprio agradar a Deus. Porque se eu sou quem Deus quer que eu seja, eu já estou agradando o Senhor Deus dos céus, e eu estou caminhando para aquilo que o Senhor me propôs. Esta é a primeira resposta, a resposta que lhe estimula a você ser aquele homem ou aquela mulher ou aquele jovem ou aquela criança ou quem quer que você é neste momento que está me ouvindo, você ser você e talvez isso lhe cause estranheza. Porque você aprendeu tanto a não se respeitar que talvez isso não faça sentido. Por isso que a primeira resposta é, só não faz sentido se você não se respeitar. Inclusive eu convido vocês, eu durante a semana que passou, eu fiz uma postagem nas mídias sociais sobre o autorrespeito. Te convido a procurar lá nas mídias sociais e você vai entender essa condução do autorrespeito. E isso tudo porque eu quero que a vida para você faça sentido. Que o Deus dos céus faça sentido para você. Que a família que você escolheu faça sentido para você. Que uma vida vivida com serenidade, com responsabilidade, valerá a pena empreender esforços. As pessoas que querem algo se comprometem de verdade e sempre conseguem. Esta é a primeira resposta. A segunda resposta à nossa pergunta, ela diz, só não faz sentido se a nossa percepção de mundo for influenciada pelo olhar pessimista em detrimento ao otimismo consciente e responsável. Porque é engraçado, o povo sai do Egito, aquela caravana gigante de gente, todo mundo festando na euforia, talvez motivados e não inspirados. Aquele êxtase de quem acabou de conquistar alguma coisa, só que na primeira adversidade, ele esquece tudo aquilo que ele passou e ele prefere voltar até onde ele estava. Então eu quero te provocar com esta frase, não reclame de uma vida que você não tem porque você nunca quis. Porque o povo de Israel está reclamando da liberdade que eles diziam querer, mas de fato eles não queriam. Porque eles olham a vida com um olhar pessimista. E quando você olha a vida como quem diz, nada vai dar certo, e se eu continuar por esse caminho, eu vou me machucar por aqui, eu vou morrer a colar, eu vou escolher coisas que são estranhas, que são doloridas e tal, e aí eu quero ficar do jeitinho que eu tô porque se eu experimentar uma mudança, vai fazer muita coisa ruim. Porque a segunda resposta, só não faz sentido, se a gente for influenciado pelo pessimismo. Aquela pessoa que só vê as coisas ruins do processo de mudança. Uma ocasião, uma pessoa chegou para mim e falou, Emerson, eu até acho legal esse negócio de mudança, mas é difícil aí eu falo para essa pessoa mas quem falou que é fácil eu só estou dizendo que vale a pena quando você enfrenta as adversidades com serenidade quando você olha com responsabilidade para o seu medo ou para as circunstâncias negativas da vida e você tem clareza de como enfrentar essas adversidades o povo está diante do mar vermelho tem um Deus que os estão conduzindo para um caminho, para uma nova terra tem uma coluna de fogo tem uma nuvem que protege e o povo quando vê a adversidade chamada faraó, querem voltar para o faraó. Quantas vezes você tentou seguir na vida, seguir a sua jornada e no primeiro obstáculo quis voltar. Eu tenho falado em alguns momentos sobre uma vida de quase. O povo de Israel quase foi o povo de Deus. O povo de Israel sofreu o que sofreu porque eles experimentaram e quiseram viver um movimento de quase. Tinha uma conquista, quando tinha um revés voltava. E me parece que isto é uma condução de muitas e muitas famílias. Talvez você e do outro lado que está me ouvindo, esse tipo de condução. E talvez não seja você, mas você conheça alguém que conduz a vida deles pautado por nunca vai dar certo eu não proponho um otimismo que seja irresponsável. Não é aquela história, não, vamos enfrentar tudo e seja o que Deus quiser. Não. Estou falando sobre serenidade. Estou falando sobre a possibilidade de você, pela primeira vez na vida, olhar para algo que lhe desconforta e ser responsável o suficiente e falar não, eu quero essa transformação ou eu não quero essa transformação. Eu vou avançar porque eu entendo que eu preciso disso e disso daqui. Porque em um mundo consciente, de otimismo consciente, você vê as muralhas à sua frente, você vê as fornalhas sendo aquecidas à sua frente, e você entende com clareza como vai enfrentar. Você não vai feito um desesperado, angustiado, mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos, você vai com aquilo que você plantou. É aquele sujeito que arou a terra, plantou a terra, quando começa a crescer o fruto, ele vê as ervas daninhas, comendo todo aquele fruto e ele entra em desespero. Porque ele não quer, porque é lógico aí, ó tudo que planta dá bicho. O bicho você vai, tira, continua regando, vai crescer. Se você quer colher coisas incríveis e fantásticas na vida, por mais que elas sejam pontualizadas de maneira simples, você precisa entender que a vida não é feita para pessoas que olham de maneira negativa não confunda negativo com negacionista o negacionista nega o óbvio o negativo ele já olha dizendo que não vai dar certo o povo de Israel está com Deus os guiando alguma coisa vai acontecer só que eles olham para Moisés e falam ah, Moisés, eu te avisei e quantas vezes você olha para a sua história e fala, viu eu falei que não ia dar certo, às vezes você olha para tua esposa esposo, ou a esposa olha para o teu esposo e fala, viu? Eu falei que não ia dar certo e você me fez fazer isso. Por isso que tome as suas decisões, olhe com otimismo, seja coerente e responsável, assuma a caneta da sua história e comece a escrevê-las, e o final dela será lindo, porque Deus estará com você em todos os momentos da sua vida, louvado seja Deus por isso. Esta é a segunda resposta. A terceira Resposta à nossa pergunta provocativa é que só não faz sentido se estivermos empreendendo esforços para uma vida que dizemos almejar, mas não temos a intenção de alcançá-la. Quero repetir essa terceira resposta. Só não faz sentido se estivermos empreendendo esforços para uma vida que dizemos almejar, mas não temos a intenção almejar. Ou a vontade de alcançá-la. Quantas pessoas você conhece? Se não for o teu caso. Quantas vezes eu... Disse querer algo... Mas eu escolhi ficar doente... Só para não receber aquela coisa. Quantas vezes... A gente se boicotou... Justamente para continuar... Sempre naquele dilema de dor. Quantas vezes a gente... Não trouxe para a gente... Histórias ruins. Só para continuar naquele lugar. Ao mesmo tempo que eu dizia. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Quantas pessoas você conhece. Que dizem querer ter uma vida melhor. Dizem querer ter um casamento melhor. Dizem querer ser melhores cristãos. Ter uma vida profissional melhor. Quantas pessoas você conhece? E aí quando você vê o tipo de esforço que ela faz é justamente o esforço para não ser melhor. Porque o povo de Israel quer a libertação. Ou melhor, ele diz querer porque ele está agindo justamente para não ser liberto. Porque às vezes uma vida minúscula, a vivida a partir de migalhas, talvez o satisfaça. E o deixa exatamente neste ambiente sofrido e danoso. Porque a coisa está ruim para Israel. Só que vamos continuar nesse ruim que pelo menos está tudo certo. Pelo menos aqui a gente vai morrer, a gente vai comer alguma migalha. Quantos de nós estamos aceitando migalhas da vida e nós falamos em um programa sobre migalhas. E o Deus dos céus quer nos dar a liberdade, quer nos dar a libertação, quer nos dar o maná dos céus. E aí a gente fica querendo a migalha e a gente até abre a boquinha dizendo, Senhor, manda o manazinho. E a hora que o manazinho chega, a gente fecha a boca para no momento seguinte falar, estou com fome. é a gente se auto boicotando nos momentos em que a gente vai conquistar aquela vida do quase deu certo. Puxa vida, quase deu, porque se tivesse dado certo, talvez você teria que ser um homem que você nunca foi. Se desse certo, talvez você teria que ser uma mulher que você nunca foi. E aí você escolhe não dar certo para você culpar o seu marido de não ser o marido que você gostaria, para você continuar sendo a mulher que você é e você não quer ser melhor. Ou o homem ele vai ter escolher não dar certo os caminhos da vida, porque daí ele pode olhar para a esposa dele e culpar a esposa pelo fracasso. É o povo de Israel que está culpando Moisés. E Deus vai dizer para esse povo, gente, marche, Porque aquilo que nós queremos não está aonde a gente está. Canaã não está aqui no mar vermelho. Canaã está uns passos à frente, uns quilômetros à frente. Talvez a tua conquista, a tua história de fé, a tua, aquele teu movimento de alcançar aquilo que você buscou, vai empreender de você uma bela caminhada. Mas você será o homem que Deus quer que você seja. Você será a mulher que Deus quer que você seja. Aí você será um jovem, uma criança, vocês terão famílias saudáveis que produzirão filhos saudáveis para curar o um mundo doente. Porque a proposta de mudança de mente é fazer com que pessoas doentes comecem a experimentar a cura para ajudar o um mundo doente a viver uma cura. Por isso que a gente precisa entender uma vida que faz sentido sou eu falando o que quero e indo atrás dessa conquista e entendendo que eu serei melhor eu já não sou quem eu era eu não sou quem eu gostaria de ser mas com certeza eu já não sou quem eu era é o desafio diário é o desafio de você e eu nós potencializarmos juntos com o nosso Deus aquelas conquistas que o próprio Deus prometeu que nos daria. E aí onde a gente pisa é bênção. Aí onde a gente planta, colhe. E aí é onde a gente vê o caos, aquele terreno árido. Começa a ver folhas verdes brotando. Por isso que eu preciso entender com você. E você precisa se responder. Se isso tudo... Faz sentido para você ou não? E se você quiser até responder agora no grupo, não, se faz sentido, manda um amém. Converse, interaja, se comprometa. Porque você é um servo de Deus e os servos de Deus precisam passar por esse processo de cura de transformação, de renovação, porque o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 12 de Romanos, era para um, um povo que dizia ser o povo de Deus, mas eles precisavam passar por esse processo de renovação, de novas experiências, e não experiências loucas e irresponsáveis, mas aquilo tudo de bom e benéfico que a palavra do Senhor nos proporciona. E aí você começa a conduzir a sua vida por esta jornada, por este caminho. Aí você vai responder as perguntas dos programas anteriores e a de hoje. Isto é para gente? Sim, isto é para gente. Eu sei que não basta só querer, eu caminharei para isso. E a minha vida fará sentido, porque eu serei quem Deus quer que eu seja. A minha vida fará sentido, porque eu olharei para a vida com consciência e responsabilidade. A vida faz sentido, porque eu de fato tenho a intenção e o desejo de viver algo melhor e algo que vale a pena. E aí, nós voltamos naquela condução do Senhor Jesus Cristo sobre ser luz do mundo. Quando a tua luz brilhar, as pessoas olharão para esse reflexo e exaltarão o Deus que está nos céus. Louvado seja Deus! Por isso, eu quero repetir as três respostas a partir da nossa pergunta: Mudança de mente, faz sentido? Primeira resposta: só não faz sentido se insistirmos em conduzir nossas vidas em função de expectativas que criam sobre nós, ao invés de sermos quem Deus quer que sejamos. A segunda resposta, só não faz sentido se a nossa percepção de mundo for influenciada pelo olhar pessimista, em detrimento ao otimismo consciente e responsável. A terceira resposta, só não faz sentido se, se estivermos empreendendo esforços para uma vida que dizemos almejar, mas não temos intenção ou vontade de alcançá-las. E eu quero finalizar com o um texto da palavra do Senhor e que esta condução lhe traga todas estas interrogações e se responda. Com clareza, com franqueza, com extrema responsabilidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por esse texto. Louvado seja Deus por este aprendizado. E que isto tudo. Faça sentido para você. Porque eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus. E soberano Pai. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Nós te engrandecemos. Porque o Senhor tem se mostrado muito benevolente. Muito bom para conosco. Tem nos permitido viver apontamentos claros e que trazem liberdade. E é claro que o caminhar não depende agora do Senhor. O caminhar para este novo rumo, para essa nova proposta, depende de nós queremos experimentar este novo do Senhor. Nós te honramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor a cada dia nos inspira a vivermos uma vida cristã que valha a pena. Vivemos as adversidades, as intempéries, as circunstâncias negativas, mas nós aprendemos a olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E a gente não somente fica olhando, mas a gente caminha para esse Jesus, que é o autor e o consumador desta fé, e nós te louvamos por isso. Muito bom. Obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos na noite de hoje e agradecemos por cada um dos nossos queridos ouvintes que estão todos acompanhando e aprendendo e se permitindo vivenciar, sentir e perceber todo este aprendizado que muito mais do que ser um aprendizado é uma proposta de experiência nova de vida. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, nós oramos pelas pessoas que cuidam desses enfermos nós oramos pelas pessoas que passam por um processo de luto e rogamos que o teu bálsamo dos céus revista todas essas pessoas e oramos pelas pessoas que estão bem conduzindo suas vidas de maneira interessante também que o Senhor continue com todas elas e que ao final disso tudo ao final dessa jornada a gente viva com intensidade aquela vida que o Senhor nos deu para vivermos segundo a Tua vontade. E é no nome do Senhor Jesus que nós falamos contigo, que nós oramos pedindo e agradecendo hoje e sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por este aprendizado. E é claro, nós vamos continuar um pouco do nosso bate-papo, e eu voltarei a palavra, para o nosso querido irmão, Raí, que já começa a condução aqui, nós estamos também com o pastor José Carlos, que está operacionalizando, nosso irmão, que está aqui com a gente também, e que Deus seja louvado, eu vou dar um breakzinho, bebo uma aguinha, e vocês voltarão, com a voz, que não é a voz de trovão, mas que também, Faz um barulho fantástico, incrível. Raí, meu rei, é contigo. Vamos mais. Louvado
1: seja Deus por, este, por esta mensagem que o Diácono Emerson trouxe a nós nesta noite, neste início de Santo Sábado. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem concedido em nossas vidas. E damos graças por Ele ter nos dado a oportunidade de estarmos acompanhando o trabalho que vem sido realizado aqui na Igreja de Deus, aqui o concílio onde nós estamos presenciando, pela rádio Encontro com Deus, nós damos graças a Deus, e o irmão Emerson falou ali que nós oramos não por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, mas também por aquelas pessoas que estão bem, e isto é bom, nós não temos... Nós não podemos lembrar de Deus apenas no momento da angústia. Nós temos que lembrar que se nós estamos bem, é porque Ele permitiu, é porque é da vontade dEle, porque sem Deus nós não somos nada. Então agora nós estamos indo rumo à segunda parte aqui do programa Mudança de Mente, que é a parte que os irmãos gostam de descontrair conosco aqui, no estúdio da Rádio Encontro com Deus. Nós temos aqui, ó, lembrando, irmãos, que se você não fez a sua contribuição, você pode estar mandando a sua mensagem ali no nosso grupo de ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Se você não está no grupo de ouvintes, não tem problema, você pode mandar uma mensagem para o nosso pastor José Carlos, que está aqui do lado, que ele também está acompanhando. O número do nosso pastor José Carlos é 479. 96606335. não anotou? Eu repito, 479 6335 então esteja mandando a sua foto de como você está ouvindo o programa, de a sua localidade, com quem você está ouvindo, e nós vamos começar aqui ó, Lá no início, vamos ver quem que foi o primeiro irmão que já mandou a que mandou a sua mensagem logo que fizemos o convite. Creio ali que foi a irmã Miriam Souza. A Miriam Souza já mandou ali, ó. Já estamos na escuta em família. Muito bom ouvir essa programação no início do Santo Sábado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Saudações da parte de minha mãe, irmã Creusa Desejo um feliz sábado aos meus irmãos e irmãs. Então, nós também desejamos aí aos irmãos ali do Ceará, que a irmã Miriam Souza mora lá no Ceará, e os irmãos do Ceará também fiquem felizes, né? tenham um feliz sábado na presença do nosso Deus. Abaixando aqui, olha só quem que mandou a sua mensagem, confirmando a sua audiência. Esse aqui, quem vai mandar a sua a saudação é o irmão Altamir, que vai mandar a saudação para esse irmão aqui. Passejo
2: contigo, irmão Pacheco. É uma alegria saber que você está participando do, do programa, e eu também estou feliz por estar fazendo parte dessa dessa edição desse programa. E que realmente essas palavras e esses ensinamentos que foram passados pelo pelo irmão, venha a edificar a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém.
1: Vamos seguindo aqui, quem mais? Irmã Maria Isidoro, lá de Crateus, no Ceará. Tem um irmão de Crateus que está aqui no, no concílio, o irmão Raimundo, que veio no carro conosco, né, irmão? É o, é o esposo da irmã Maria? Então, olha só, o pastor Zé Carlos acabou de me passar a informação que o irmão Raimundo aqui é esposo da irmã Maria Isidoro. Eu não conhecia o irmão Raimundo, nem o irmão Altamir, nós não o conhecíamos. Conhecemos ele hoje e também demos bastante risada com o irmão Raimundo. O irmão Raimundo é um irmão muito divertido, nós gostamos muito dele. Vamos abaixando aqui ó, quem mais mandou, o nosso irmão ali, o André, irmão André da Macena Marujo, que sempre está aí acompanhando os programas da Rádio Encontro com Deus. Ele manda, passeja convosco, amados irmãos do grupo de ouvintes. Venho desejar um feliz sábado a todos os santos. Amém, irmão André, que Deus te abençoe grandemente. Quem mais aqui? Irmã Neyusa. Irmã Neyusa, ela mandou, passeja convosco, Deus abençoe grandemente, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Um feliz sábado. Amém para a irmã também. Quem mais, quem mais que está aqui? Irmã Sueli, irmã Sueli, que é lá de Bragança Paulista. Ela manda passeja convosco e ela diz que está na escuta do programa e que Deus a abençoe. Baixando mais, temos a irmã Miriam, que creio que é de Criciúma, né, pastor José Carlos? Pastor José Carlos, que é a enciclopédia da Igreja de Deus. Ele conhece todos os irmãos e irmãs espalhados por este Brasil e até fora do Brasil. O pastor Zé Carlos é um, um irmão que está, é muito influente na igreja de Deus. Conhece vários irmãos e ele nos auxilia aqui. Olha só, temos aqui uma irmã que é lá de São José dos Pinhais. Irmão Otamir, que ela congrega lá conosco. Ela mandou a sua contribuição e eu vou pedir para o irmão fazer aqui a, a leitura. E mandar saudação à nossa irmã.
2: É, a irmã Juliana, paz seja contigo também, irmã Juliana. E ela escreve assim: um feliz sábado na escuta do programa Mudança de Mente de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E daí manda um versículo aqui, Atos 28, 27. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Amém? E também o irmão Fermino, a irmã Valentina, a irmã Valentina Manda um forte abraço. E nós também mandamos um forte abraço a todos eles. Em nome de Jesus. Amém.
1: Então sintam-se abraçados, irmã Juliana, irmã Valentina, irmão Fermino. Amanhã nós estamos aí na congregação. Eu com o irmão Otamiro estamos aqui na... onde está ocorrendo o concílio, na Chácara Recantamizada, em Boca Iova do Sul. Mas amanhã, no dia de sábado, estaremos lá na... Lá na congregação em São José dos Pinhais. O irmão André, que eu já citei aqui, ele até perguntou, ele achava que o programa estava sendo um reprise. Porque hoje, os irmãos sabem, nós já falamos várias vezes, que está ocorrendo o concílio dos obreiros da Igreja de Deus. Porém, isso não impediu com que realizássemos o programa Mudança de Mente no dia de hoje. A equipe aqui, o pastor José Carlos e o irmão Emerson prontamente trouxeram os seus equipamentos e conseguimos fazer a transmissão do programa Mudança de Mente aqui em boca Ilva do Sul. Inclusive, irmãos, se os irmãos verem ali na foto do, que tem ali no grupo de ouvintes, tem uma foto onde mostra nós quatro todos bonitos e formosos e cheirosos os irmãos, não vão poder sentir o nosso cheiro, porém, nós nos empenhamos muito em estar aqui para realizar este programa. Aqui a irmã Maria Isidoro mandou uma foto dela com uma outra irmã, eu não sei quem é que é a irmã, é a irmã Sulamita. Então estão ali as irmãs que estão nos acompanhando, que Deus as abençoe. Também a irmã Sabrina manda, seja convosco, já estou na escuta desse programa maravilhoso um ótimo e deleitoso sábado abençoado para todos os irmãos e ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Rogo orações pela vida de toda a minha família para que Deus possa dar sabedoria e paciência para cada um de nós saber lidar com a nova experiência que começamos no dia de hoje. Então, a irmã Sabrina ali mandou para que nós estivéssemos colocando ela em nossas orações e ela pede para que Deus possa dar sabedoria, o irmão Emerson falou aqui sobre se faz sentido e nós temos o discernimento se uma coisa faz sentido ou não se nós tivermos a sabedoria porém uma sabedoria que vem do alto céus, que é aquela que Deus pode nos dar irmã Jeanne mandou a paz seja convosco, estou na escuta deste abençoado programa feliz santo sábado a todos hoje o programa está pra lado especial eu também sinto isso, irmã Giane, está um programa para lá de especial pelo fato de estarmos aqui juntos com os irmãos. Ainda mais eu que sempre participo do programa Mudança de Mente, porém de maneira indireta, né? lá da minha casa ouvindo e às vezes fazendo uma chamadinha, porém hoje aqui pessoalmente é uma grande alegria que eu sinto. Tem aqui ó, o irmão Matias, irmão Matias, manda, feliz sábado, amados irmãos, paz seja convosco, que o Eterno os abençoe nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Tem aqui também a irmã Ivone Monteiro, manda, feliz sábado, paz seja convosco. Amém, irmã Ivone. Temos aqui mais um irmão, um irmão que eu ainda não sei quem é, mas o pastor José Carlos logo vai estar me, vai estar me auxiliando. Ele falou aqui no meu ponto que é o irmão Alexandre. O irmão Alexandre manda passeja convosco, irmãos. Estamos na escuta em família. Feliz e abençoado Santo Sábado a todos. O irmão Alexandre, que ele é lá do sítio do Mato. É lá na, na Bahia, né, pastor Zé Carlos? Aonde? Em que, em que lugar mais especificamente? Sítio do Mato é, é o local, é a
0: cidade ou região que ele mora. A cidade em si mesmo não,
1: não aprendi. Mas sabemos que todo sítio tem mato, né? <risos> vamos ver aqui, vamos prosseguindo. Irmã Helene Mello mandou uma foto ali. A irmã está no ônibus, mas está acompanhando o programa Mudança de Mente. Que Deus abençoe. Irmão Humberto Duarte, lá de Ipu, no Ceará, também manda a sua, a sua contribuição. Irmão Otamir, não, não suma daqui que eu vou passar aqui uma, logo eu vou passar para o irmão uma mensagem que nós recebemos, o irmão Valer. Enquanto isso, nós temos aqui alguns irmãos que vão mandando áudios e fotos e mensagens ali no, no grupo de ouvintes. O pastor José Carlos estará me auxiliando para nós estarmos anunciando que os irmãos estão enviando para nós. E olha só quem está ouvindo, irmã Valdice, irmã Valdice junto com a irmã Raíssa. Então aqui está minha mãe e minha irmã que estão lá em Curitiba, em nossa casa, ouvindo o programa Mudança de Mente. Vamos ver aqui quem mais. Irmão Daniel e irmã Karina, eles mandam paz a vós outros, irmãos. Tenham um bendecido sábado, estamos retransmitindo. É o irmão Daniel é, Rivac, né? O irmão Daniel Rivac, ele já esteve aqui uma vez, eu lembro dele. Então que Deus abençoe. E isso é lá de 12 de maio na Argentina. Agora que o pastor Zé Carlos já mandou aqui a letra para mim, e ele vai rodar para nós um áudio de que uma irmã mandou, foi a irmã Helene Melo. Então fique aí com o áudio da irmã Helene Melo.
2: Igreja de Deus, a paz seja convosco. Eu desejo para nós todos um feliz santo sábado. A paz esteja convosco e em nome de Jesus.
1: Não é isso aí, este foi o áudio da irmã Helene, que Deus a abençoe. Olha só, a irmã Sueli ali de Bragança Paulista, que eu já anunciei, mandou ali uma bela foto dela e seus dois filhos sorrindo, felizes em estarem acompanhando o programa Mudança de Mente. Também temos, irmãos, um áudio da irmã Nilza, eu falei ali da, da irmã Nilza e... O pastor José Carlos estará transmitindo aqui o áudio da Irmã Nilza. Então esta aí foi a mensagem da Irmã Nilza. Mas ela mandou outro. O que, tu tá que não seja por isso. Então vamos ouvir aí o áudio da Irmã Nilza. Foi muito rápido também, Irmã Nilza. Irmã de poucas palavras, mas creio que foi muito direta aí a sua mensagem. Eu quero aqui passar o, o meu celular para o irmão Altamir, que ele vai é, ler aqui o que uma irmã lá de São José dos Pinhais mandou para nós.
2: Linda a mensagem, graças a Deus, um abraço Raí e Altamir. Parabéns, que este concílio seja um abenço. Um ótimo sábado a todos, grande abraço ao pastor José Carlos e ao Emerson também. Quem mandou foi a irmã Miriam, uma, uma irmã, na verdade um casal, uma família que eu amo muito, de coração, em nome de Jesus. Um abraço a todos.
1: E a irmã Miriam, que é esposa do nosso querido irmão Eliseu Walter, tem também ali as suas três filhas, irmã Midian, irmã Sara e irmã Elise, que cremos que estão ali nos acompanhando. Agora eu passo ali para o no Emerson que quer dar uma palavra.
3: Bem, já me datei, já quase descansei da caminhada do pequeno espaço aqui. E agora quero agradecer a todos esses irmãos que mandaram as suas falas, os seus escritos, os seus áudios, as suas fotos. Deus abençoe muito a vida de Todos vocês, realmente é uma satisfação, é uma alegria muito grande ter essa interação com todos vocês e poder participar desse momento que acredito ser único para todos nós. É uma grata satisfação vinda dos céus, um grande presente. E como nós já estamos pontuando desde o começo dessa transmissão, um programa realmente muito especial com vários irmãos participando aqui, nosso irmão Altamir, nosso irmão Raí, nosso irmão pastor José Carlos, hoje na operacionalização aqui, fazendo tudo funcionar e realmente isso é muito, muito legal e muito bom, quero agradecer a nossa irmã Sabrina Silva, que diz, eu sou feliz, irmãos, por ter um Deus, um Pai que cuida de mim e de cada um dos meus irmãos e familiares. Não tem coisa melhor do que termos em quem confiarmos toda a nossa vida. Sonhos, familiares, muitas vezes alguns probleminhas. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo há intercessões e por isso Deus vai as resolvendo. Creio que esse dia foi preparado por Deus, pois essa mensagem falou muito comigo. Na verdade, tudo o que foi dito hoje é o que estou vivendo, mas graças a Deus o Senhor tem sido o meu refúgio e fortaleza meu socorro bem presente no dia da angústia, louvado seja Deus por todas essas coisas, amém irmã Sabrina, louvado seja Deus por essa tua percepção e acredito que esta sua fala lhe produz um comprometimento de você para com você, porque você entendeu a libertação a partir de um apontamento, comece caminhar rumo à graça do Senhor e você pode ter certeza que Deus a fortalecerá e isso realmente é incrível, é fantástico. Quero mandar um beijão monstruoso de grande para Amanda, para o Adriano, para a Cleide e para a Alessandra. Hoje eu estou bem longe de casa, já estou com saudades da minha galerinha que ficou mas receba aí esse abraço que é super, mega, gigantesco de monstruoso para todos vocês. Um beijo para vocês todas aí. Deus abençoe vocês. Nosso irmão Pedro de Gravataí, estou realmente exercendo estas pontuações de verdade. E pela verdade seremos livres. Mudança de mente, construindo um novo homem interior. Estas são as palavras do nosso irmão cooperador Pedro de Gravataí. Gravataí, Deus abençoe irmão Pedro, os irmãos de Gravataí, que estão conosco acompanhando este programa, é uma satisfação estar com você, assim como o nosso querido José Carlos, que não é o Zé Carlos que está ao meu lado aqui, mas é o Zé Carlos que mora na cidade próxima, a cidade de Maringá, ele deseja a todos um feliz sábado e saúda a todos, um grande abraço Zé para você, para a sua família, Deus abençoe imensamente você, nosso irmão Pedro José de Querência, Mato Grosso, ele saúda todos os irmãos e também confirma com um amém, Deus seja louvado por isso, a nossa irmã Jocely de Palhoça, passa já convosco, estamos na escuta, saudação a todos os irmãos, feliz sábado, a minha irmã Jocely, que inclusive envia a sua foto e eu estou compartilhando no grupo de ouvintes, aliás falando em fotos, dois alinhamentos muito rápidos eu não conseguirei postar as fotos na fanpage do programa Mudança de Mente no dia de hoje como costumeiramente os faço justamente porque nós estamos em reuniões ministeriais aqui onde nós estamos fazendo a transmissão, mas no comecinho da próxima semana o podcast será atualizado e também as fotos estarão na fanpage do programa Mudança de Mente, mas não deixe de participar conosco enviando sua foto, respondendo a pergunta, como é que você está escutando o programa Mudança de Mente, sua foto será muito bem-vinda, vamos demorar um pouquinho para postá-la, mas no comecinho da próxima semana elas serão postadas e vocês ficarão sabendo, a nossa irmã Celivalda de Manaus, ela fala aqui um amém, saúde a todos os irmãos, meu amigo Éder da cidade de a Norte, próxima Maringá, deseja a todos uma excelente noite, também confirma com um amém a nossa irmã Fátima de Peruíbe ela diz, o Deus de Israel bendito seja o teu santo nome por nos conceder mais um dia eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, aleluia amém irmã Fátima, obrigado por compartilhar e ela saúda a todos os irmãos e deixa pra gente uma meditação do Salmo, capítulo 32, nossa irmã Erotides de Ponta Grossa, ela confirma que louvado seja Deus, amém irmã? Louvado realmente seja Deus por isso. A nossa irmã Aparecida, ela é de Ponta Porã, lá da região de Nova Itamaraty, que é um bairro de Ponta Porã. Ela confirma que com amém e diz, já estamos na escravação escuta, estamos aqui na escuta, a nossa irmã Fátima de Santa Rosa do Sul, ela também confirma com um amém, louvado seja Deus por isso, nós também temos aqui a participação, vamos ver aqui, tem um áudio da nossa irmã Maria Luísa e depois a gente vai soltar, está no grupo de ouvintes dois, depois a gente, assim que estiver preparado, a gente já solta o áudio da nossa irmã, também quero... Agradecer a nossa irmã Fátima e o Edenor da cidade de Sarandi. Já estou na escuta. Feliz sábado para todos os irmãos. Amém. Fátima, um abraço para você, para o Edenor, para todos os irmãos aí na cidade de Sarandi. Também quero agradecer a nossa irmã Aqueline de Araranguá. O seu esposo, Marcelo, está aqui conosco no concílio. E ela mandou a foto dela e do seu filho Marcos, um grande abraço para você. E quero aproveitar a oportunidade também e fazer um agradecimento muitíssimo especial para o nosso irmão Diácono Paulinho e o nosso irmão Giliardi que foram os protagonistas da chamada do programa Mudança de Mente. E inclusive tive a felicidade, ou tivemos a felicidade e o prazer de conhecê-los pessoalmente, realmente pessoas incríveis, fantásticas, que fizeram a chamada do programa, estão conosco aqui esses dias, e realmente muito gratificante, muito legal, muito bom isso tudo, eu agradeço de público a participação deles, então vamos ouvir o áudio da nossa irmã, nossa irmã Maria Luísa.
2: Amém. Deus nos abençoe.
3: Muito bem, muito bem. Vamos aqui também agradecendo meu amigo Edson Reis, sempre ele conosco aqui participando, enviando a sua foto, também estou compartilhando no grupo de ouvintes Zoom. Eu faço esse tipo de compartilhamento porque é mais fácil para depois eu mesclar essas fotos e juntá-las todas no álbum da fanpage do programa Mudança de Mente, mas vamos mais aí, agora é contigo, será que tem mais algum comentário, mais alguma coisa?
1: Queremos aqui agradecer a audiência do Sandro que está nos ouvindo, o Sandro que ele é nosso vizinho aqui, né? ele mora aqui do lado do estúdio improvisado da Rádio Encontro com Deus, aqui em Boca Nova do Sul, está ele ali e a sua família que estão na audiência do programa Mudança de Mente. Tem o irmão Jardelino, irmão Jardelino diz que está na escuta, e ele deseja aqui uma ótima sexta-feira e um ótimo início de sábado a todos nós. Ele é de Biguaçu, Santa Catarina. E olha só, eu falei mais cedo do irmão Altamiro Pacheco, lá de São José dos Pinhais, e ele não está sozinho, a irmã Rosa, esposa dele, também está na audiência. Então, eu vou pedir para o Altamir mandar aqui uma saudação à Irma
2: Rose e também a toda a família do Irmão Pacheco. Paz seja convosco. Eu também quero dizer a vocês que vocês também são uma família que eu também amo de coração. Em nome de Jesus, um feliz sábado a todos e até amanhã nos encontramos no culto lá em São José dos Pinhais. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Aqui a irmã Edna Maria Junqueira, a
1: irmã Cássia de Rondônia, é, os irmãos foram tantos nomes que eu acabei me atrapalhando. Esses ainda não chegaram a vez, né? Não, es... não, estão chegando agora, né? Então, <risos> está então, chegando agora. <risos> Tem aqui a irmã Edna Maria Junqueira que está na audiência, ela que é de Cachoeira Paulista, São Paulo. Tem a irmã Cássia Bernardo lá de Rondônia, que ela é esposa do do nosso irmão Pastor Raimundo, que está aqui conosco. Ela é lá, mais precisamente, de Rolim de Moura, que é um município que fica no estado de Rondônia. Está ela ali, acho que é o filho Gessé, que está ali, os dois bem bonitos. Olha ali a mãe e o filho combinando a roupa, ó, bem bonito. Olha só, lembrei da minha mãe agora. Muito bonito. Vamos ver quem mais aqui. Tem... Quem... Aqui o irmão Emerson já mandou aqui, compartilhou a foto de, todo, de toda a galera, de todos os jovens que estão acompanhando o programa Mudança de Mente. Aqui no meu celular, eu não tenho mais nenhuma. Ah, o irmão Joel Belmonte aqui, o pastor José Carlos já me auxiliou. Eu não sei o que eu seria sem o pastor José Carlos. Ele, o irmão Joel Belmonte, ele mandou ali... Uma saudação. Passeja convosco. Estou na escuta deste maravilhoso programa. Um feliz sábado para todos os irmãos. Olha só. Então, recebemos aqui a, a, a correção geográfica lá do irmão Alexandre, que mora no sítio do mato. O sítio do mato fica em Vale Verde, na Bahia. Olha só. Ficamos felizes. É mais uma informação que nós adquirimos, porque afinal, o programa Mudança de Mente é
3: cultura.
1: Eu passo agora então a palavra novamente ao irmão Emerson.
3: É isso aí, Raí, é que a gente aprende várias coisas, inclusive sobre as localizações geográficas dos nossos irmãos. E é isso mesmo, essa interação é muito legal, porque os irmãos vão nos auxiliando os nomes corretos aí, e aí a gente vai aprendendo. Quero agradecer ao nosso irmão José Aparecido de Brito. Ele diz, passo já convosco meus irmãos, estou na escuta do programa Mudança de Mente. Ele que é de querência Mato Grosso. Para a honra e glória do nosso Deus, feliz santo sábado para todos os irmãos em Cristo e ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Grande abraço para o irmão José, para a sua esposa, para todos os irmãos aí. E olha quem está mandando foto para nós. Nosso irmão Ranielton, o irmão Ranielton, está no concílio conosco e ele está compartilhando a foto da mesa posta. Será que ele já está nos convidando para jantar? Eu estou desconfiado que o nosso irmão Ranielton já está nos convidando para jantar. Ele já está informando que a janta já está quase pronta. E agora, Raí, o que a gente faz?
1: Agora eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui um pouco pensativo, porque eu não conheço o irmão Ranielton, eu não sei quem que é ele, ele está aqui, mas irmão Ranielton, assim que eu sair aqui do estúdio da rádio Encontro com Deus, eu quero que o irmão se apresente, eu quero saber quem que é o irmão, porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa, mas só conhece de vista, né, então você vê ele ali, ó, aquele irmão tá sempre ali nos encontros, mas você não sabe qual que é o nome dele, então irmão Ranielton, quando eu sair daqui, eu quero saber quem que é o irmão Ranielton.
3: Olha, também está conosco aqui, só que não se identificou. E eu não consegui ver o nome dela. Ah, tá, não, já está identificado. Boa noite, encontrei o site de vocês e gostei muito da mensagem. Muito edificante. Feliz sábado para todos vocês. É a nossa irmã Rosângela. Só não sabemos a localidade. TDD 41 é dessa região de Curitiba. Então é dessa região aqui onde nós estamos, se você puder confirmar especificamente se você é de Curitiba ou não, mas que bom que você nos encontrou, e que bom que fez sentido todo toda esse bate-papo, vamos ver aqui quem mais que está conosco, aqui já, já foi falado do, do, do Sandro, nossa irmã Ledinéia passa já convosco, nossa irmã Edneia, que é de Ponta Grossa, passa já convosco, Deus abençoe todos os irmãos, feliz sábado a todos vocês, e eu, por aqui eu já finalizei os agradecimentos O Raí também já está me informando que finalizou Nós temos aqui a nossa irmã Josiane de Caxias do Sul Amém? Estava precisando dessas palavras Irmã Josiane que é esposa do pastor Luiz Delfino Que é irmão do pastor José Carlos A Josiane é cunhada do pastor José Carlos Costurei tudo certo aqui mas muito obrigado pela audiência de vocês Sempre participando conosco Sempre interagindo E que bom que isso tudo Está fazendo sentido E que realmente a gente Continue neste aprendizado E a nossa irmã Rosângela Ela confirmou que ela é De Curitiba Um grande abraço para vocês todos Deus abençoe muito A vida de vocês Também já está Ou queremos Lembrá-los que hoje não terá o programa Momento de Adoração. Então os irmãos já estão comunicando que não haverá o programa costumeiramente. Você sabe, toda sexta-feira às 21 horas, na sequência do programa Mudança de Mente, tem o programa Momento de Adoração. Mas a programação da Rádio Encontro com Deus continuará com músicas, com louvores, com reprises. E lembrando que na parte clara do sábado... Às 16 horas, tem o um programa Jovens em, às 14 horas, melhor dizendo, tem o um programa Jovens em Ação. Na parte da manhã, tem Escola Online, sempre uma reprise muito interessante. Você que não participará do culto presencial, fique ligado conosco, fique na rádio Encontro com Deus. E eu já quero, finalizando a minha parte aqui, agradecendo a participação de todos vocês. Realmente incrível a experiência de hoje, não, pelo, não somente pelo aprendizado intenso que nos proporcionou, mas por toda essa logística que foi nos proporcionada para que o programa de hoje fosse realizado. Grande abraço, Raí, obrigado por ter estado conosco. Bom, Altamir, por estar com a gente participando. Pastor José Carlos. Mais no silêncio, mais cuidando de todos os fios aqui. E muito obrigado, você ouvinte, que faz este programa ser o que é. E que, acima de tudo, você levando isso para a vida, você será melhor, terá uma família melhor, terá uma condução melhor. E aí a crença no Deus dos céus será melhor e, de fato, fará sentido. Continue com a gente. E eu desejo uma excelente noite para todos vocês. Eu desejo. Um excelente sábado, uma excelente continuidade do sábado. E a próxima semana, com os seus desafios propostos, mas nós encararemos com semblante de vencedor. Porque em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. E eu agradeço a participação de todos vocês. Com a graça de Deus, próxima sexta-feira, programa Mudança de Mente, as 19 horas fiquem com Deus, uma ótima noite a todos vamos mais, Deus seja louvado sempre e que a paz seja convosco
1: amém então é isso aí irmãos essa aí foi o programa este foi o programa Mudança de Mente e você que está ouvindo o reprise, hoje foi dia vinte dois de outubro de 2021 e nós transmitimos o programa Mudança de Mente em Boca Ilva do Sul Paraná, para todo o Brasil e todo o mundo, eu sou o irmão Raí Tortato e nós encerramos este programa em nome do Senhor Jesus, que a paz seja com todos
4: A vida esperança. Para aquele que,
0: a Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.